0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 80
2: 100 odcinek lat, podcastu. 100 Oj, tam panie. Niech żyje. żyje daj nam. spokój, daj spokój, kogo to obchodzi? Co dzisiaj? Dzisiaj wiele ciekawych informacji, chociaż można odnieść wrażenie, że w świecie motoryzacji jakby nadeszła jesień. Chociaż jesień dużymi krokami czy wielkimi krokami się zbliżała, bo tych nowości jakby jest mniej. Ale oczywiście staramy się, żebyście nie zasypiali i tych nowości. No po prostu wyczepiemy jest rękawa, więc zajrzymy do Audi, zajrzymy do Wismana, jeśli nikt nie pamięta co to jest za marka, to przypomnimy, powiemy co nowego w BMW, no i też może po jakąś bagietkę się udamy, czyli rzucimy okiem w stronę Francji. W
1: stronę Stanów Zjednoczonych również, tak nam się wydaje, że pamiętasz jak kradli panele i całe radia samochodowe, jak kradli anteny, jak wszystko kradli, poduszki a teraz już kradną... Co kradną? Katalizatory i... Wycinają. i całe samochody. No to najchętniej. W Stanach też kradną, o tym powiemy. Opowiemy o przygotowaniach do Dakaru, bo ani się obejrzymy. A już znowu pojadą najlepsi terenowcy w Arabii Saudyjskiej. Czyli to będzie znowu nudny Dakar? No, żaden Dakar nie jest nudny. O opowiadasz, nie wiesz o czym mówisz, w związku z tym kasujecie i zaczynamy.
0: Co ciekawego w świecie moto?
1: Może zacznijmy, ponieważ skończymy nasz odcinek testem fantastycznego Forda, to może i od Forda zacznijmy. Czuję się skasowany. I bardzo dobrze. Pogłoski o śmierci silników spalinowych u Forda na szczęście okazały się plotką. I pogłoską, bo okazuje się, jak najlepiej o tym świadczy i Mustang, i Bronko, że silniki spalinowe będą, w tym nawet jeszcze V8.
2: Nadal czuję się skasowany, ale pamiętasz, na pewno i nasi słuchacze też pamiętają, że nie raz mówiliśmy już o tym, że do 2035 roku droga daleka i producenci samochodów będą eksploatować jeszcze silniki spalinowe i wiele, wiele spalinowych super samochodów przed nami. No
1: tak, ale poczekaj, bo ten 35 rok to w ogóle to dotyczy Europy, a co mają stany do tego?
2: A, w Stanach nie mogą sami sobie sami produkować. Sobie, oczywiście, że tak. No, ale wiesz, Dlaczego
1: wiesz. Ford ma przestać produkować silniki spalinowe, skoro
2: w Stanach będzie mógł ciągle z nich korzystać? No, ale hola, hola, hola. Nikt nie mówi, że nie będziesz mógł wyprodukować samochodu nawet w, e, już wie, w Europie. Ja nie wiem, ale nie, będziesz, no, mógł nie zarejestru... będziesz mógł zarejestrować. Więc proszę bardzo produkować. Można tylko brać mi to całe e, badziewie i handlować właśnie e, w Azji, handlować w e, Stanach Zjednoczonych. W każdym razie to nie wszędzie. jest
1: tak, że z silnikiem spalinowym się pożegnamy. Pożegnamy się w Europie.
2: I ja się nie żegnam. Nawet po 2000 chyba, że mnie po prostu zmuszą do tego. Ale mam nadzieję, że nie. Obawiam się, że mogą cię jednak zmusić. Ale będę robił wszystko, żeby nie. Przerejestruję je w Kazachstanie będą zarejestrowane, a będę jeździł tutaj. No
1: dobrze, to w takim razie teraz o samochodach, no niestety nie benzynowych, nie V6, nie V8, nie V12, tylko o konceptach Audi, które...
2: No nie rób takiej miny, bo to są naprawdę przekozackie samochody. Przynajmniej jeden z nich jest naprawdę niesamowity i stojąc przed tym samochodem powiem Ci szczerze, że wiadomo, że koncepty to jest taka manifestacja, to jest taka demonstracja siły, koncernu. Co my tu potrafimy najlepiej, w którą stronę myślimy, jak to wnętrze, jak z zewnątrz ten samochód będzie wyglądał. No po prostu wszystko co najlepsze. Mieliśmy o tym nie mówić, ale to trochę tak jak w przypadku Izery. Też to była demonstracja siły, demonstracja tego, co najlepsze. Więc wracam już szybciutko do Audi. A co z Izerą? A mamy umowę, że nic nie mówimy, skoro nie ma żadnych A, konkretów? Ale widzisz, taki trochę y, równoległy projekt,
1: nie wiem, czy słyszałeś? Lotnisko, superlotnisko w Baranowie, które są tam
2: jakieś nowości? Tak.
1: Słuchaj, to Hongkong i Singapur mają się Baranowowi kłaniać w pół. Są nowości. Rezygnują z jednego pasa.
2: Och, mą to ci teraz rolnicy, którzy mieli akurat tam swoje działki, mówią, że szlak by trafił, no bo tutaj mieli płacić miliony i nic.
1: Nie bardzo mieli płacić miliony i był problem.
2: Wracajmy do Audi, bo tam są jednak poważne projekty i poważne koncepty. No i żeby tak trochę uporządkować, to Audi jakiś czas temu zaprezentowało w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Trochę to tak przy okazji otwarcia biura projektowego w Stanach Zjednoczonych. Pokazało niesamowity projekt, projekt no oczywiście samochodu przyszłości roadstera, czy kabrioletu, który inspirowany był takim przedwojennym samochodem Horch 853. Potężnie długa maska, niska cała sylwetka i ten współczesny samochód Audi też bardzo podobnie wygląda, no ale oczywiście ma napęd elektryczny. No i wiele takich rozwiązań, byśmy powiedzieli, no godnych samochodu koncepcyjnego, bo wiadomo, że ten samochód do seryjnej produkcji nie trafi. Czyli to jest jeden z tych tych konceptów, które mają właśnie mówić jak inżynierowie, jak styliści Audi, w którą stronę oni myślą i w którą stronę ten język stylistyczny będzie, będzie ewoluował. Samochód jest niesamowity, ale oczywiście w środku w zasadzie deski rozdzielczej nie ma, w zasadzie jest jeden wielki ekran. Jak patrzysz na ten samochód, to zauważysz, że nie masz tam kierownicy. No bo to jest samochód z poziomem autonomicznej jazdy z poziomem czwartym, czyli generalnie po przyciśnięciu guzika samochód zawiezie cię do salonu, ale nie jest wtedy potrzebna kierownica, więc ta kierownica się po prostu schowa. Ale najbardziej niesamowite w tym samochodzie są dwie rzeczy. Jedna jest bardzo prawdopodobna, a druga jest mniej prawdopodobna. Bo no, tak, ten, ten samochód potrafi zmieniać swoją długość. Rozstaw osi jest ruchomy w zakresie 25 cm i albo przy wydłużonym rozstawie osi to jest takie duże GT do wolniejszego kruzowania po zakrętach. W przypadku krótszego rozstawu osi to jest samochód bardziej sportowy. No i powiemy sobie, dobrze, dobrze, takie rzeczy tylko w matchboxach, hotwillsach i w zabawkach. Tak. Ale Audi będzie się upierać, że nie, to jest... Pewna droga, pewna myśl, która może kiedyś się ziścić, ale bardziej mm, y, zwróciła moją uwagę zupełnie co innego. Otóż w przypadku samochodów elektrycznych cały czas zwracamy uwagę, no bo tak w sumie y, mówią producenci, że bardzo istotne, my wiemy, bo y, jak samochód się prowadzi, jak środek ciężkości jest nisko umieszczony, to się samochód lepiej prowadzi. No a wiadomo, żeby był ten środek ciężkości nisko umieszczony, czyli najcięższa jego część, czyli akumulatory trakcyjne, muszą być równo rozłożone y, pod podłogą tak naprawdę. No i się tym zachwyciliśmy, ale okazuje się, że w przypadku samochodów. No, limuzyn, czy już nie mówię o suwach, czy crossoverach, ale w przy przypadku takich dużych sedanów, to z tym w zasadzie nie ma kłopotu. Ale w przypadku samochodu sportowego zaczyna się kłopot. Wiesz dlaczego? Kłopot się zaczyna dlaczego? No kłopot się zaczyna dlatego, że ten środek ciężkości jak na samochód sportowy jest za wysoko. Czyli te równo rozłożone akumulatory to jednak nie jest takie idealne rozwiązanie, podkreślam, dla samochodu sportowego, bo tam można by było jeszcze ten samochód obniżyć, można by było usiąść niżej, no a jeśli mamy taką podłogę jakby w plaster miodu, to nie jesteśmy w stanie fotela nisko umieścić. Więc w Audi wymyślono, że jednak te akumulatory trakcyjne można by było schować tak naprawdę za plecami kierowcy i pasażera, bo Audi Skysphere to jest taki roadster dwuosobowy. Więc jak te baterie umieścimy za plecami, to samochód może powędrować naprawdę bardzo blisko ziemi, wtedy się lepiej prowadzi, no i wtedy jest przyjemność z tego kruzowania i przyjemność przy skróconym rozstawie osi do szybkiego pokonywania zakrętów.
1: A to ten bez kierownicy ciągle mówisz?
2: Cały czas bez kierownicy, widzę, że tak troszeczkę
1: odpłynąłeś. No bo tak mówisz i mówisz, ale jaka przyjemność kruzowania i pokonywania zakrętów jak kierownicy nie ma?
2: No ale to w wydłużonym rozstawem osi jest, nie ma, y, jest kierownica, więc wiesz, to no, zależy co kto lubi. No. Słuchaj, to jest samochód koncepcyjny, więc tak naprawdę ten system kierownicy może być pewnie mógłby być wtedy i w długim rozstawie i w krótkim rozstawie, chodzi o jakby prowadzenie samochodu. Ale słuchaj, to skoro tak trochę już przynudzam, widzę w Twoich oczach smutek, to z takich y, najfajniejszych rzeczy, które w tym samochodzie są, to jest oczywiście te ekrany, które otaczają kierowcę, coś czego wcześniej w samochodach nie było, na przykład cały podłokietnik jest też panelem, na którym możesz sterować klimatyzacją, wszystkimi innymi różnymi rzeczami. Fotele są, wszystkie materiały tam są tak naprawdę ekologiczne, fotele bardzo mocno kubełkowe. A tego. to widziałeś to, tak? Widziałem, dotykałem, chociaż nie wolno było, nie siedziałem, bo nie wolno było, ale samochód, w sumie to jest też dobra informacja. No właśnie, gdzie się pokazuje takie koncepty, takie samochody niesamowite? Na targach. się. A jak nie ma targów? To no, no widzisz, do, do, do to, takie show do kary, to takie szaukary jeżdżą po świecie i można na przykład je oglądać w różnych miejscach, oczywiście światowych. No i okazuje się, że Warszawa dla Audi jest takim światowym miejscem, bo udało się ściągnąć te koncepty do Warszawy i do Gdańska bodaj, więc można było je tutaj y, zobaczyć. No właśnie i teraz płynnie przechodzimy do tego drugiego samochodu koncepcyjnego. Mhm. Bo oprócz Audi SkySphere y, pokazano również Audi A6 e-tron koncepcyjny i tak naprawdę pierwsze skrzypce w tej całej opowieści w tej całej prezentacji y, zajmowały SkySphere, ale tak naprawdę to A6 powinno grać te pierwsze skrzypce, bo to jest samochód zdecydowanie ważniejszy, ważniejszy z punktu widzenia no, sprzedażowego, bo już... No, w 2024 ten samochód będziemy mogli kupić. A jakieś szczegóły? A o szczegółach opowie Grzegorz Laskowski, ekspert Audi. To jest model, który
3: rzeczywiście niebawem trafi do sprzedaży, ale ten, który w tej chwili prezentujemy, to jest jeszcze model koncepcyjny. Grzegorz Laskowski, Audi ekspert. Opracowany już na nowej platformie. Platforma nazywa się PPE. To będzie platforma przewidziana dla samochodów średniej i wyższej klasy i to jest platforma, która jest bardzo rozwojowa jeśli chodzi o rozmiar na przykład samochodu. Będzie można rozszerzać rozstaw kół, zwiększać rozstaw osi albo zwiększać prześwit. Audi A6 to jest typowa limuzyna i tutaj postawiono przede wszystkim na doskonały współczynnik aerodynamiczny, żeby zwiększyć zasięg samochodu elektrycznego i w takim najbardziej wydajnym silniku spodziewany jest zasięg do 700 km według normy WLTP, Czyli już całkiem sporo, tym samochodem będzie można się wybrać w trasę i z większą ilość kilometrów przejechać.
2: No i szybciej to auto ładować, bo też moc ładowania jest niesamowicie szybka, mocna. To jest kolejny
3: wyznacznik nowej platformy. Tu moc ładowania wynosi maksymalnie 270 kW, co oznacza, że jeżeli jesteśmy na autostradzie, znajdziemy szybką ładowarkę, to jesteśmy w stanie naładować samochód w ciągu 10 minut na następne 300 km. Ładowanie z kolei akumulatora od 5 do 80%, to jest czas jedynie 25 minut.
2: No a przy tym wszystkim pozostaje również możliwość ładowania tego samochodu w domu, ale niesamowite oprócz oczywiście tych super płaskich baterii, super dużej pojemności, super szybkiego ładowania jest też to jaką technologię zastosowano, bo pojawiła się tam rzecz, która jest znana np. z Audi A8, czyli to są te reflektory, ale są też inne rzeczy, które mają pomóc w osiągnięciu bezpieczeństwa w kontakcie z pieszym. Co to takiego? To jest typowe dla samochodów koncepcyjnych, my
3: prezentujemy nowe rozwiązania, które w przyszłości być może się pojawią, ale one wymagają jeszcze procesu na przykład homologacyjnego. To są rozwiązania na przykład aktywnych projektorów zewnętrznych, czyli jeśli kierowca użyje kierunkowskazu, to kierunkowskaz jest nie tylko wyświetlany w lampie, ale jest również wyświetlany na zewnątrz, na drodze. To jest dla innych użytkowników sygnał, na przykład dla pieszych albo dla rowerzystów, że faktycznie samochód za chwilę będzie skręcał. Jeśli zatrzymamy się samochodem i ktoś ma ochotę otworzyć drzwi, to w tym samym momencie również z boku znajdują się dodatkowe projektory informujące pieszych i rowerzystów, że będą otwierane drzwi i że należy zachować dystans. Docelowo to na pewno zmieni zwiększy poziom bezpieczeństwa aktywnego.
2: A przy tym wszystkim nowa a bo już chyba tak można o tym samochodzie mówić, będzie tak wyłącznie elektrycznym samochodem. Wcale jakoś tak drastycznie się nie, zmi- nie zmienią jej gabaryty, bo auto nadal będzie miało 4,90 metry kilka centymetrów, ale jednak jak się patrzy na ten samochód, to te proporcje są zupełnie inne. Dlaczego? To jest efekt zastosowania napędu
3: elektrycznego. To jest dokładnie zaleta samochodów elektrycznych. Projektanci mają większą swobodę w projektowaniu nadwozia i projektowaniu wnętrza. Tutaj widać w tym samochodzie to, że zrezygnowano z długiej maski silnika. Maska silnika jest skrócona, a z kolei wygospodarowano więcej miejsca dla kierowcy i pasażerów z przodu i na tylnej kanapie. Zwiększony jest też bagażnik z tyłu, także pod względem użytkowym to się bardzo mocno przydaje. To jest zaleta samochodów elektrycznych.
2: A w nadwoziu będzie dostępna wersja Sportback, będzie dostępna wersja Kombi, czyli Avant w nomenklaturze Audi. No jeśli A6 i Kombi, to muszę zapytać o RS6. Jakie są losy tego modelu?
3: Tu jeszcze nie mamy pewności co do tego modelu, czy on na tej platformie zostanie wprowadzony.
1: No dadzą sobie może radę.
2: Myślę, że dadzą sobie radę i będą dawać tak samo długo radę z Audi A6 spalinowy, który równolegle będzie sprzedawany, więc tutaj widzisz Audi wzięło się na sposób. I jeszcze będzie no, wypełniać te, nie chcę powiedzieć lukę, ale tę możliwość, będzie wykorzystywać te log- możliwość sprzedaży samochodów spalinowych, a równolegle samochodów elektrycznych. No i jakoś to się poklei, klienci kupią, zapłacą, będzie wspaniale. To teraz przejdźmy do piecyków gazowych. Wisman jest małym samochodem. No! I w nic nie uderza, przynajmniej taki jest zamysł y, konstruktorów. Czy ty w ogóle kojarzysz taką markę, wiesz, no pieczyki gazowe najbardziej. Pieczyki gazowe, no tak, ale to jest tak, jakbyś powiedział, że Rolls-Royce to robi tylko silniki do samolotów. Do samolotów. No, no, a coś no, więcej? No, robi. No.
1: no, żartuję. Oczywiście, wiem, że taka marka jest, nigdy w życiu nie widziałem, nigdy w życiu nie siedziałem.
2: A wiesz, że w Poznaniu to wszyscy używali Junkersów, a nie Wismanów.
1: Można tak, można tak, można jeszcze David, nawet się David Tricha.
2: Na, nawet się raz zatrułem Junkersem. Ślad na brodzie mam do dzisiaj, bo wypadłem przez drzwi. Rzekomo straciłem przytomność, ale jestem... No tak, e, o, marka... Przez wie... jakie drzwi? Od łazienki. Picyka gazowego? Od łazienki. A wybuch i tak no, się... Nie wybuch, tylko zaczadziłem się no, gazem. No, nie śmiej się, mogłoby mnie tu nie być na przykład. Widzisz? Od razu spoważniałeś. Wismana też nie było przez pewien czas, bo w 2013 roku firma ogłosiła upadłość, czyli tak, trochę się zaczadził, no ale że takie sexy nazwy w motoryzacji nie giną i o tym przekonujemy się za każdym razem, no to okazuje się, że... No, powstał projekt, który nie dosyć że ma wskrzesić markę Wisman, Vis- to jeszcze ma sprawić, że marka Wisman wkroczy na tory elektromobilności. Nazywa się to Project Thunderbolt, czyli grom, czyli błyskawica, tak? Z piorunkulisty może być. Też. Może być piorunkulisty. 1700 kg ma ważyć ten samochód, ma mieć 671 koni mocy, dwa silniki elektryczne. No i co? No I co i... Tysiąc sztuk. Tysiąc sztuk. Tylko tysiąc sztuk? Na więcej ich nie stać. No myślę, że to jest y, aż tysiąc sztuk, biorąc pod uwagę taki jeden projekt samochodów elektrycznych, y, za którym stoi duże państwo. Y, więc myślę, że to tysiąc sztuk to i tak jest sporo. Cena? Nie gra roli? 350 tysięcy. Czego? Euro. Myślałem, że batów. 300 tysięcy euro, to taniutko zobacz. No, dobrze, że nie w dolarach, bo dzisiaj słyszałem, że 5 zł pękło. No więc 300 tysięcy euro, a euro poniżej jeszcze 5 zł, więc w zasadzie okazja. Sprzedaż 2024 rok, kiedy będą. No chociaż wtedy mówi się, że już pierwsze egzemplarze przyjadą do, do klientów. Ale warto chyba by było powiedzieć jeszcze tylko, że ten Wisman. No to jak ktoś tak nie do końca kojarzy, jak ten samochód wygląda. To oczywiście wrzucimy to na nasze media społecznościowe i proszę tutaj bez uśmiechów, ale ten samochód już w momencie kiedy opuszcza bramę fabryki wygląda trochę jak samochód retro i chyba to jest jego największa zaleta. No, dwuosobowy roadster zbudowany no, prawie jak w manufakturze, więc można, można się wyróżniać samochodem elektrycznym no, fajna, fajna Fryda, bo to bardzo lekki samochód, malutki, więc te 671 koni może naprawdę robić robotę.
1: Jestem leciutki, to bym tak nie przesadzał, prawie dwie tony. O, e, dobrze, a teraz w takim razie o samochodzie zaskoczycie. Chantilly, Art i Elegance, konkurs oui. piękności, oui. informacja sprzed trzech dni, jaki samochód został wybrany na najpiękniejszy samochód konkursu piękności?
2: Mam nadzieję, że żaden francuski, bo francuskie samochody nie są już tak najpiękniejsze.
1: Mm. Aston Martin DBR22.
2: No widzisz, czyli wiedziałem, że nie francuski samochód.
1: I co ten na to? Zgadzasz się? No
2: yy, Zgadzam się z szanownym jury. Będę mówił po polsku, bo myślę po polsku. No naprawdę wybór yy, trafiony, chociaż widzisz, no dożyliśmy takich czasów, że najbardziej w motoryzacji liczy się... Yy, Elegancja czy walor estetyczny, czyli część wizualna, o koniach mechanicznych już nikt nie wspomina. Dlaczego?
1: Nie no, to jedno ma. Nie, jedno nie ma jest To jest konkurs piękności, elegancja. więc nikt, patrzy, nikt nie patrzy, co jest pod maską. Chodzi o to, jak coś się prezentuje. No tak. Panie w kapeluszach, w chustkach eleganckich, w apaszkach, panowie w smokingach, cylindrach. To jakiś
2: retro style. Nie, po prostu jak jesteś
1: elegancki, to jesteś elegancki. No jesteś elegancki na swój sposób. Po swojemu. dygoty. No i tak spoważniałeś, widzisz? Do przemyślenia masz temat.
2: Co ciekawego w świecie moto? Mówiliśmy już o takim BMW XM, które będzie w zasadzie drugim modelem, które w całości zostało opracowane, skonstruowane, niemalże wyprodukowane, też nie oczywiście, przez dział motorsportu. Kojarzysz ten model XM? Co się wyśmiewaliśmy, czy ja się wyśmiewałem, że taki był, ale Citroen? Tak, wyśmiewaliśmy się. No, wyśmiewaliśmy się, wyśmiewaliśmy. No i właśnie wtedy to były szkice, teraz to już yy, nabiera mowa, staje się trochę ciałem i ten samochód już zaczyna... No, mówić do nas nie tylko z kartki papieru, ale tak naprawdę z no, pierwszych szkic, pierwszych samochodów faktycznych takich, takich modeli, nadal koncepcyjnych. No i muszę powiedzieć, że hmm, Niemcy, jakby to delikatnie powiedzieć, nie zawiedli mnie, bo BMW idzie w taką stronę, nie chcę powiedzieć agresywnej stylistyki, ale takiej bardzo narzucającej yy, swoją wolę. Jak widzisz, jak patrzysz na samochód, to on nie jest taki, który stara się trochę ukryć w tłumie, tylko generalnie on krzyczy, że ja tutaj jestem i jestem mocny, i jestem duży. Mam na myśli oczywiście te wielkie grille z przodu. No są takie samochody, są takie, które się wtapiają w tło. I w tłum to jest normalna rzecz. Ten należy no, do tych, którzy. Ten należy do tych, Który... którzy absolutnie się nie wtapia w tłum. Wręcz bym powiedział, właśnie emanuje swoją obecnością. Chyba również tak... kolorystycznie, chyba wiesz? tak miało być. Chyba tak miało być, również kolorystycznie, przynajmniej te zdjęcia tych modeli, które, które mogliśmy oglądać, no to yy, to faktycznie są, jakby te, te kolory są bardzo takie. Nie są one intensywne, ale, ale no, mam wrażenie, że w motoryzacji jeszcze takich kolorów na nadwozi nie było, a było. Przecież ich naprawdę wiele. Grill też krzyczy, świeci, błyszczy, no więc tak naprawdę chyba wszystko się zgadza, bo bo, bo tak jak sobie pomyślę, no to wszystkie te samochody powstają tak naprawdę z myślą o rynku chińskim, a tam takie gusta właśnie są, że ten samochód ma się wyróżniać, ma świecić, ma dać znać sąsiadowi, że kupiłem sobie XM.
1: To teraz słuchaj o samochodzie, który nie świeci, a nie świeci na przykład dlatego, że coś mu podwędzili i nie ma czym świecić. Tomek Okurowski o tym co dzieje się za oceanem z samochodami i jak to przykro jest kiedy wychodzisz i czegoś nie ma.
0: Okurowski o technologii. Od lat
4: tak to jest właściwe określenie od lat jesteśmy starszeni tym że w dobie samochodów z tak zwanym bezkluczykowym dostępem czyli mamy po prostu najczęściej w kieszeni jakiegoś niewielkiego pilota. No, zazwyczaj jest tak, że te bezkręczkowe systemy no, nie są idealne, więc w praktyce oznacza to tyle, że jesteśmy straszeni e, tym, jak bardzo łatwo jest stracić samochód w przypadku, kiedy używamy tak zwanych bezprzewodowych kluczyków. Stosuje się metody na walizkę. Wspomina się również już o nowych zagrożeniach, czyli na przykład o hakowaniu aplikacji do kontroli samochodu. W praktyce oznacza to tyle, że właściwie złodzieje czy przestępcy mogą uzyskać dostęp także do danych w samochodu i profilu właściciela samochodu bezpośrednio na stronie internetowej producenta. No i teraz wyobraźcie sobie, że w czasach, kiedy mamy dostęp do tak zaawansowanej technologii ze Stanów Zjednoczonych, dopływają bardzo niepokojące informacje, a mianowicie, uwaga, amerykański instytut IHS opublikował raport dotyczący najchętniej kradzionych samochodów. I co się okazuje? No, z jednej strony od lat w statystykach przodują takie rzekłbym, kultowe, czy kultowe modele, czy ewentualnie klasyki, takie jak chociażby Dodge Charger, Dodge Challenger, czy uwaga, także japońskie Infinity Q50, po czym okazuje się, że od czasu pandemii w Stanach Zjednoczonych szczególnie giną samochody jednej marki, właściwie jednego koncernu, a mianowicie samochody koncernu Hyundai Kia, Okazuje się, że złodzieje upodobali sobie szczególności różniki od 2015 do 2019. No i co się okazuje, to szczególne podobanie znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach. Na przykład w raporcie IHS wspomniano, że policja z jednego stanów, z jednego hrabstw w stanie Michigan przez kilka tygodni latem 2022 roku odnotowywała uwaga po cztery kradzieże lub próby kradzieże dziennie Natomiast w zeszłym roku w stanie Wisconsin odnotowano, uwagę aż 30-krotny wzrost wypłat odszkodowań. No to cóż, no trudno nie zwrócić uwagę na to, że dlaczego nagle okazuje się, że złodzieje upodobali sobie takie bardzo popularne modele, które są masowo yy, spotykane na amerykańskich drogach, naprawdę... Można je spotkać niemal na każdym rogu. To są niewielkie auta typu Hyundai Accent, Kia Rio, czy ewentualnie także doskonale znana z Polski Kia Sportage. I tu złodzieje nie gardzą zarówno wersjami z napędem na jedną oś, jak i z napędem 4x4. Teraz zasadne pytanie, dlaczego akurat samochody z roczników 2015-2019 na rynku amerykańskim cieszą się taką popularnością wśród przestępców? Odpowiedź trudna do uwierzenia z europejskiego punktu widzenia, jak i polskiego, okazuje się, że w tych rocznikach Immobilizer nie był tak oczywistym wyposażeniem samochodu jak na przykład w Europie. W Polsce immobilizer stosowany jest już od wielu lat, to jest wymóg m.in. innymi związany z przepisami ubezpieczeniowymi, ale także jako, jako oficjalny wymóg, jeżeli chodzi o zabezpieczenie pojazdów w praktyce oznacza to tyle, że już od końca lat 90. w wielu krajach Europy ten immobilizer jest po prostu wymagany przez prawo. A jak to ma się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych? Ano okazuje się, że... E, Jeszcze zaledwie kilka lat temu, podczas gdy 96% samochodów innych marek z rocznika 2015 już było wyposażonych w immobilizer, to taki odsetek w przypadku koncernu Hyundai Kia oznaczał raptem niecałe 30%, o ile dobrze pamiętam jest to 26% samochodów dostępnych na amerykańskim rynku, także marnie. E, oczywiście na reakcję Hyundai i Kia nie trzeba było długo czekać. Szybko wprowadzono stosowny pakiet dla użytkowników tych starszych modeli. Czyli jakiś tam e, moduł immobilizera montowany już akcesoryjnie. To też jest informacja dla tych, którzy sprowadzali samochody ze Stanów Zjednoczonych. Sprawdźcie, czy przypadkiem Wasze auto właśnie z ocznika modelowego, z lat modelowych 2015-2019, takowy immobilizer posiada. Na koniec jeszcze krótka informacja o samej reakcji. Amerykańskiego oddziału Kia i Hyundai. Otóż co się okazuje, tak naprawdę seryjnie Immobilize zastosowane jest we wszystkich autach Kia w Stanach dopiero z rocznika modelowego 2022. Hyundai pośpieszył się i zrobił to ci wcześniej. Są to wszystkie modele wypodykowane po 1 listopada 2021 roku, czyli w praktyce, praktyce też rocznik 2022. Niespodzianka? No cóż, okazuje się, że to co dla nas jest oczywiste, jeżeli chodzi o uposażenie samochodów w Europie, Wcale nie jest takie oczywiste za ocenę.
2: A ukradli Ci kiedyś samochód? Nie. A mi ukradli? A wiesz co mi ukradli za auto? Malucha. Warszawę moją. Na studiach. Taka historia. Nie wiem, taka pora, że chyba się otworzę trochę przed naszymi słuchaczami. Ukradli mi kiedyś Warszawę i faktycznie to jest takie uczucie, że wychodzisz i wariujesz. Bo nie wiesz, czy tu może zaparkowałeś, tutaj? Albo może gdzieś dalej, kawałek ulicy, pomyliłeś, nie wiem, tak głupio trochę zadzwonić do policji, bo Anusz, jednak faktycznie coś pomyliłeś i stoisz gdzie indziej. No ale uczucie jest nieprzyjemne, nie życzę tego nikomu. Eee... Ojej, w sumie to sobie uświadomiłem, że drugi raz też mi ukradli auto i to było auto moich przyjaciół. Hmm, przepraszam. Ale z- zrozumieli.
1: Ale widzisz, to muszę... Muszę... nie.
2: Też okay. ci ukradli tak, auto. Tak, tak. No,
1: ale... Znaczy raz prawie ukradli, który był czerwony. Ale pod latarnią, która jakiś dziwnie świeciła, jak wyszedłem, to on był niebieski.
2: W związku przemalowali.
1: Tym, nie no, mówię, nie ma mojego samochodu. A on był, tylko że zmienił kolor pod latarnią. Ale to pół biedy, bo się w sumie zorientowałem. Natomiast pamiętam, tak, i to też nie do końca ukradli. Natomiast wychodzisz, samochodu nie ma.
2: Jak można nie do końca ukradli? A
1: już ci mówię. 1998 rok. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Finał. Francja. Paryż. Le Défense. Stade de France. Mam jechać na finał, wychodzę, nie ma samochodu.
2: Ale z Warszawy na La Défense? Nie, nie, w finał? Paryżu, w Paryżu A, byłem. No To nocowało. w Paryżu ci ukradli, tak. Francuzi ukradli.
1: No właśnie nie do końca ukradli, bo odholowali.
2: <laughs> ale, nie, to się nie liczy.
1: No, samochodu nie było. <laughs> ale I, to się nie liczy. Ale tutaj <laughs> sprawdzaliśmy wcześniej, później, we wszystkich tych odholowaczkach i w ogóle nie, nie. było. I dopiero później zadzwonili do naszego wspólnego przyjaciela z Toyoty, poinformować, że
2: trzeba zapłacić za cztery miesiące po samochodu na parkingu. Wziąłeś to na klatę. Widzisz, ja bym wiele dał, żeby jednak po czterech miesiącach do mnie ktoś zadzwonił i powiedział jednak, że faktycznie samochód. Bo teraz sobie uświadomiłem, że później też mi kiedyś jeszcze stosunkowo niedawno ukradli auto i aż tak się nie otworzę, ale było to naprawdę nieprzyjemne.
1: No to teraz pociągnijmy temat kradzieży aut, kradzieży aut sportowych. No widzisz, Kubie Przygońskiemu, bo o nim teraz będziemy mówić, na razie nie mają co ukraść, bo on sam nie wie czym pojedzie. Ale pojedzie. A pojedzie, może wie, ale na razie o tym nie mówi, a Dakar zbliża się wielkimi krokami.
0: Przygotowania do Dakaru idą, tak naprawdę w tej chwili planuje się cały, jakby taki ostatni kalendarz przed Dakarem, tych startów, które są niezbędne. Też testy samochodu i wszystko, co będzie się działo. Trochę jeszcze nie mogę zdradzić więcej szczegółów, którym samochodem będę jechał, ale, ale to jest gdzieś się tutaj już, tutaj już dzieje. Na pewno dużo kilometrów przede mną, przed samym Dakarem, żeby być na Dakarze w dobrej formie.
1: Ale będziesz, czyli, czyli kwestia dogadania się z jakimś zespołem jest i to jest na dobrej drodze?
0: Tak, Dakar 2023 na pewno będę na starcie, a zawody wcześniej. Jeszcze się okaże, które, bo bo to chodzi o to, żebym był w dobrym samochodzie, w dobrym miejscu i i w samochodzie, który będzie na pewno mógł być bardzo szybki.
1: No właśnie, zawsze podkreślałeś, że chcesz i powinieneś jeździć samochodem, który daje szansę nawiązania rywalizacji z tymi, którzy na poprzednim Dakarze albo jeszcze na poprzednim Dakarze byli przed tobą.
0: Tak, oczywiście. No, jestem zawodnikiem doświadczonym na Dakarze. Mam dwa razy czwarte miejsce, więc, więc też na tym Dakarze no, celem jest, wiadomo, walka o podium. Więc tutaj, żeby być na podium, trzeba być w gronie samochodów czy kierowców, którzy mają najszybsze samochody, no, bo to w motorsporcie jest bardzo ważne. E, no i zobaczymy. No, na pewno e, nad tym pracuje i jest chyba potencjał, żebyśmy w tym roku mieli naprawdę nową, szybką maszynę.
1: Są jakieś zmiany regulaminowe, nowe nowe klasy, jakieś rozwiązania, które bądź zadziałają Tobie na plus albo ewentualnie wbrew Tobie?
0: W tym roku znowu się zmienił regulamin, są znowu zmienione pewne obostrzenia. Te samochody nowe 4 są troszeczkę cięższe albo są troszeczkę bardziej zwolnione. Samochody elektryczne też będą samochodami, które mają być trochę wolniejsze, chociaż one w tym układzie mogą być bardzo szybkie. No i tutaj gdzieś trzeba się znaleźć z takim samochodem, który wytrzyma, bo Dakar w tym roku będzie dłuższy o dwa dni, a to jest tak naprawdę bardzo duża różnica.
1: Ostatnie pytanie. w kil już w Dakarach brałeś udział. Te trasy nowe stosunkowo, które w Arabii Saudyjskiej się pojawiają, one są, yy, no, podobają Ci się lubisz nie? Czy gdyby to od Ciebie zależało, wolałbyś dołożyć piachu, kamieni, odjąć piachu, kamieni?
0: Na pewno Dakary, które były w Ameryce Południowej, dużo bardziej były urozmaicone terenowo. Bo i była, załóżmy, dżungla i pustynia i błoto, bo padał deszcz e, i wysokie góry. W, w Arabii Saudyjskiej na pewno jest bardziej... Ten sam teren, czyli taki, nie wiem, księżycowy, marsjański, czyli otwarta pustynia, dużo kamieni, ale piasek, pustynia i i, i, i dosyć wysoka temperatura, więc z tym na pewno trzeba sobie radzić, bo bo to jest trochę inny Dakar niż był do tej pory, bardziej dziki, jest mniej ludzi, mniej kibiców, ale za to też duże dystanse. Ale jest. Ale jest oczywiście, więc Dakar rozwija się też w tym roku, w przyszłym roku będzie w jednym kraju, ale z tego co słyszałem w kolejnych latach mają być rozszerzone te trasy Dakaru do kolejnych ościennych krajów Arabii Saudyjskiej, czyli Abu Dhabi, Dubaj, Jordania, więc to na pewno będzie ciekawe.
1: I żadne nudno, żadne coś tam, nie znasz się. Tam nie, no zajmę.
2: byłem raz na Dakarze, jeszcze tym prawdziwym Dakarze i jest naprawdę fajnie i to naprawdę jest trudna trasa, trudny rajd. No a Kuba jest w trudnej sytuacji, no bo faktycznie tą nową Suprą nie ma chyba co tam zrobić, tak na wypadek planu B. Nie, Suprą nie pojedzie, już bardziej poradziłby sobie. Nie bardziej, że Supra to nie Supra, tylko GT86. No.
1: Nasz kolega w Skodzie Fabi. Bo myślę, że tak. No bardziej, bo Kajetan Kajetanowicz startuje właśnie w rajdzie Nowej Zelandii. Czyli dokładnie, dokładnie pod nami. Pojechał daleko, mokro, zimno pada, a jechać trzeba.
2: No, ale on lubi, potrafi... Potrafi, tak. No, więc... Ale inni też potrafią, a chodzi o to, żeby wygrać. No, chodzi o to, żeby wygrać, ale jest chyba zmotywowany. Przynajmniej zawsze tak mówi, że jest zmotywowany. Jest. No, więc tam wyciska ostatni poty z, z swojej Fabii. Sport zakończyliśmy, to teraz przejdźmy do... Trochę mówimy o tej elektromobilności. Wspominałem też kiedyś Wam, że noszę się z zamiarem, czy rozważam zakup elektrycznego skutera, ale oczywiście nie nowego, tylko używanego i nie markowego, tylko chińskiego. Jestem ciekaw, bo w sumie nie konsultowałem tego z Barem, Co on myśli o tych elektrycznych jednośladach? I mam nadzieję, że podpowie mi, i też może Wam, czy w taki temat warto uderzyć, no a tymczasem Bary zupełnie z innej beczki. Z innej beczki? i doradzić Ci, ale
1: pewnie na stronie, bo już o tym mówił. Ja to sobie nie przypominam. No, bo tak słuchasz właśnie. A
0: o czym Bary? Bary o motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów. Piotr jest
1: w studiu. Przyjechał rzecz jasna motocyklem. Piotrze, jak to jest z tym jeżdżeniem motocyklem jesienią? Bo no, połowa frajdy odpada. No,
5: Może nawet więcej niż połowa. <śmiech> Rzeczywiście. To no nie jest przyjemnie, kiedy się robi zimno, kiedy się robi mokro i w ogóle świat wygląda jakoś tak bardziej szaro. Ale ja w ogóle rozróżniam dwie kategorie, może nie dwie kategorie, dwa jakby dwie funkcje, jakie pełni motocykl w moim życiu. I pierwsza funkcja to jest rzeczywiście ta funkcja związana z dawaniem przyjemności i generowaniem endorfin. A druga funkcja to jest taka bardziej pragmatyczna. Ja do ciebie dziś jechałem tutaj 20 minut, choć nawigacja pokazała mi 40. I jechałem szybciej wcale nie dlatego, że jechałem za szybko, tylko dlatego, że po prostu nie stałem w korkach. No i ta funkcja wciąż jest spełniana, niezależnie od tego, czy jest wiosna, jesień, czy zima. Wciąż motocyklem nie stoimy w korkach i wciąż jest szybciej. Oczywiście jest znacznie mniej przyjemnie. Jakbym miał po prostu wyjść tak, przyjechać się, przejechać się dookoła komina, jak to czasem robimy latem, dla przyjemności, no to teraz jesienią bym już tego nie zrobił.
1: Do jakiej temperatury uważasz, że jest jeszcze w miarę komfortowo, a poniżej jakiej temperatury już... Już jest mniej komfortowo. Oczywiście to jest kwestia osobnicza i każdy inaczej to odbiera, no ale coś możemy przyjąć.
5: Każdy odczuwa to inaczej, to po pierwsze. Po drugie jest jeszcze kwestia wilgotności, tego pada deszcz, czy jest suchutko. Generalnie dla mnie 15 stopni Celsjusza to jest taka temperatura absolutnego full komfortu i przyjemności z jazdy. Jak jest 15 lub więcej, to jest naprawdę bardzo przyjemnie. Nawet lepiej, żeby było 17-20, zamiast 30, bo upały wcale nie są dobre. Poniżej 15 trzeba już się odpowiednio ubrać trzeba już mieć w kasku szybkę z pinlockiem, żeby nie parowało, trzeba założyć sobie coś na szyję, trzeba mieć cieplejsze rękawice, przypomnieć sobie o podpince z kurtki, którą być może tam gdzieś wypięliśmy w środku lata i leży na dnie w szafie, mieć jakieś ciepłe buty, a nie takie przewiewne jak na lato. No trzeba być troszeczkę do tego przygotowanym. I jak się robi już takie 4-5 stopni do tego jeszcze popada deszcz, no to wtedy już trudno znaleźć jakąkolwiek przyjemność z jazdy motocyklem, to po pierwsze. Po drugie trzeba mieć ciuchy już naprawdę, naprawdę z wyższej półki, no i też jakieś przeciwdeszczówki, bo zazwyczaj tą późniejszą jesienią to też pada częściej.
1: A swoją drogą, kiedy patrzę jak temperatura spada i patrzę na tych motocyklistów, którzy jeżdżą takimi ścigaczami bez szybki, bo ja w swoim Maxisku też chowam się za wielką szybą, no i jest cieplej zdecydowanie, kiedy patrzę na nich jadących 100 albo więcej na godzinę. Kiedy jest 10 stopni, nic im nie osłonięci, no to to już t- chyba tylko funkcja <laughs> transportowa z A do, z, z A do B.
5: Tak, ale powiem Ci, że w, w praktyce, o ile masz naprawdę dobre ciuchy, masz szczelny kask, troszeczkę tam przymkniesz tą wentylację, a jednocześnie wspomniany pilnok sprawia, że ta szybka Ci nie paruje, no i masz do tego dobry, ciepły kombinezon pod spodem, dobrą bieliznę termoaktywną, wydałeś na to wszystko kupę kasy, no to to musi działać. No i nie jest tak źle, to znaczy... Jak tak jedziesz sobie ciepłym samochodem i patrzysz na tych motocyklistów i myślisz, jak oni muszą strasznie cierpieć, bo jest te 8 stopni i pada jakaś tam żaweczka, to powiem ci, że no w praktyce to nie jest aż tak, jak ci się wydaje, oni bo, wcale tak nie cierpią. Bo
1: kiedy, oni, kiedy ty dojedziesz do domu, oni już od pół godziny sobie w ciepłej wannie na przykład z kieliszeczkiem wina siedzą i rozkoszują się ciepłym. No okej, okay. każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. Warto jeszcze chyba e, zaznaczyć i dobrze, żebyś ty o tym wspomniał, że ponieważ jest coraz zimniej, że ponieważ jest coraz bardziej mokro, to coraz większą e, rolę odgrywają opony, o których stosunkowo niedawno mówiliśmy, ale warto chociaż... Tak wspomnieć.
5: Oczywiście, że tak, przy niższych temperaturach ta przyczepność jest po prostu na niższym poziomie. Poza tym dochodzą jeszcze takie, wiesz, dodatkowe przeszkody. Jakieś liście gdzieś leżą na drodze, jest częściej mokro. Ta guma, kiedy jest już poniżej 10 stopni, no ona już nie działa tak, ona nie jest tak rozgrzana, jak jak wtedy, kiedy jest z tych stopni 20. Trzeba po prostu ostrożniej, płynniej, większe odstępy, wiadomo, te wszystkie zasady działają. W środku lata takie zasady stosujemy wtedy, kiedy spadnie deszcz, tak? Robi się mokro. Wtedy szczególnie na białym jest mokro. Wiesz o czym myślę mówiąc na białym, tak, wszystkie pasy, wszystkie już takiego typu przejścia dla pieszych. Tam rzeczywiście ta biała farba powoduje, że ta przyczepność no, robi się już prawie jak na lodzie.
1: Swoją drogą czemu nikt nie wpadł na to, żeby malować to nie śliską farbą, tylko jakąś taką lekko szorstką. No, przecież to nie słyszałem nie o
5: takich rozwiązaniach. Filozofię. Tak, rzeczywiście takie rozwiązania już były gdzieś stosowane. Nie pamiętam w tym momencie dokładnie kiedy i gdzie o tym słyszałem, ale ale wiem, że pojawiają się takie pomysły, co nie zmienia faktu, że te wszystkie białe oznaczenia, poziome oznakowania na jezdni, które znajdziecie w Polsce, na pewno są bardzo śliskie.
1: Zamykamy temat?
5: Myślę, że temat zamknięty. Ostrożnie, do przodu, z uśmiechem na twarzy i oby do wiosny.
1: Smutne jest to, że niestety nam się sezon kończy.
2: Znaczy ja wiem, czy to jest smutne. Będzie następny, w przyszłym roku.
1: No tak, ale musisz przeżyć listopad, grudzień. Ale wiecznie. mam
2: czas na to, żeby wreszcie wyczyścić mój motocykl, który czeka na to od wielu lat. I tu przyznaję się bez bicia. O, może to jest temat, o którym może opowiedzieć Barry.
1: Jak wyczyścić motocykl? No
2: po prostu Jak się zadbać zabrać. o motocykl, ale nie, że tam olej napompować koła i odstawić, tylko co robić na przykład schodząc do garażu sobie w weekendy zimą przy swoim motocyklu. Zapytam.
1: A teraz przyjemna część naszego podcastu, jedna z najprzyjemniejszych.
0: No to spróbujmy. Nasz test.
1: A w teście dzisiaj tłusty kot, który już stoi tutaj od jakiegoś czasu i A jak jeździ. Jak to uczyć
2: się zatrzęsły. <śmiech> A uszy, no. no. Bo to taki kot, słuchaj. A tłusty kot to trochę się brzydko kojarzy jednak w dzisiejszych realiach, myślę. Czemu? Z tłustymi kotami. No i? Tymi, co tam tłusto mają w spółkach. Nie, ale ja tak o wiesz,
1: jakimś takim lamparcie, w pumie.
2: Naprawdę, taki ma kot,
1: tylko fajny kot, taki. Naturalny no, kot.
2: to samochód jest, y, który. Ford Mustang Mach 1. No właśnie, nie mylić z machem E, tylko e? Mach, Mach 1. Mach 1. Mach 1. Mach, Mach, Mach 1 niech będzie, a nie tam EV6. Mach 1. Mach tam. Dwie, dwie dane tylko powiem, żebyśmy od razu ustawili sobie naszą rozmowę w odpowiednim porządku. Tak. 460 koni. Hmm. Nie mach one, nie mach jeden, tylko mach 460. I. No. no. Co? Nie no, fajnie, ale
1: przyznasz, że w obecnych realiach 400 koni to. To już tak no nie robi nie. takiego wrażenia. Wiesz,
2: to jest jednak jest 5-litrowy silnik V8, to jest A, jednak to potężna jest zaczekaj, moc.
1: Bo zaczynasz łączyć pewne fakty no i składać tak. wszystko do kupy. I to daje to, co nam daje.
2: No tak, bo tutaj nie mówimy o żadnych elektrosilnikach, akumulatorach i tak dalej. Same Czyli konie to tam wiesz, wy- w i też będzie 400. Wychodzi, że jesteśmy jednak starszej daty, starszymi panami, którzy żyją z palinową motoryzacją. Dobrze, że nie taką motoryzacją na węgiel i parową, ale to fakt, że no, jeśli mówimy o przyspieszeniu, jeśli mówimy o mocy, no to w przypadku samochodu elektrycznego to te 460 koni to jest takie średnie, a 4,4 sekundy do setki to jest żaden wynik. No ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj silnik spalinowy, że mamy tutaj v 85 litrów, no to to już trochę... Ha! Yy, zupełnie inna yy, bajka. Yy, no dobra, ale żebyśmy tak wiedzieli i trochę uporządkowali, to Ford Mustang Mach 1. Yy, wiadomo, że Mustangów było całe mnóstwo różnych wersji. Proszę.
1: A właśnie, chciałem po prostu dopełnić Twoją myśl, dlatego tak się ładnie uzupełniamy, że jak twierdzi Ford, to z tych wszystkich wersji, począwszy od tego 60' 67 roku, prawda? Prawie. To Ford sam twierdzi, że to jest najlepszy
2: Ford, jakiego wyprodukował. No właśnie i to jest w sumie zaskakujące, bo przecież oprócz tych wersji takich tam typu GT i jakichś, no to były wersje Shelby, Shelby GT, Shelby 350R, GT 350R, Shelby GT 500, więc naprawdę, naprawdę jest z czego wybierać. Z drugiej
1: strony co mieli powiedzieć, nasz ostatni wynalazek jest to, to po prostu... Nie no, poprzednie były fajniejsze.
2: To no. prawda. Po drodze był oczywiście bullet, to były kwestie wizualne, to były kwestie mechaniczne, ale faktycznie jak wsiadasz do tego Macha 1, nie wiem czy miałeś taką samą, y, takie same odczucia, że w tym samochodzie wszystko się zgadza. To nie jest taki Mustang y, y, z dużą mocą, ale który nie skręca, który generalnie jakoś ciężko się prowadzi. Tutaj czujesz, że i to zawieszenie, i cały ten układ napędowy, i skrzynia biegów fantastycznie ze sobą współgra. Automatyczna dziesięciobiegowa. Automatyczna, dziesięciobiegowa, chociaż. Chociaż. Bywają nieautomatyczne. By, bywają nieautomatyczne i tak naprawdę hmm, taką e, e, no istotą tego samochodu można by powiedzieć, że jest sześciobiegowy manual e, i to jest skrzynia, która ma bardzo krótki lewarek zmiany biegów. E, przez to zmiany biegów są bardzo precyzyjne i krótkie czyli szybkie, więc to powoduje, że można naprawdę przepinać te biegi nawet szybciej, chociaż chociaż, nie pry, bo ja jeszcze chcę tylko dokończyć myśl tej skrzyni biegów, że tak naprawdę przy manualnej skrzyni biegów w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych automatycznych skrzyniach biegów najsłabszym ogniwem jest oczywiście to, co pomiędzy kierownicą a lewarkiem.
1: Nie, nie, najsłabsze ogniwo jest pomiędzy... Gałkami ocznymi, a, a wiesz, a tutaj tym, co w mózgu jest, kierowca jest najsłabszym ogniwem, no, ale opowiadasz o samochodzie, którego tu nie mieliśmy, zamiast opowiadać o samochodzie, który tu mieliśmy, czyli z automatem, który Masz pracuje, ale jak fajnie pracuje, co? No bardzo, bardzo fajnie Czasami pracuje. jedziesz sobie 70 na godzinę na 10 biegu, a potem like,
2: No tak, ale powiedzmy, że jak ktoś marzy o takim samochodzie jak Mustang Mach 1 to przede wszystkim, jak wsiadasz do tego samochodu, oczywiście bardzo nisko wpadasz do auta, maska jest strasznie podniesiona do góry, cały ten silnik musi się zmieścić i i naprawdę na zakrętach ta maska jest tak długa, że widać, że... Otwierałeś maskę? Patrzyłeś na filtr? no, No to wszystko musi się generalnie gdzieś tam zmieścić, ale żeby uruchomić ten silnik No to masz dwa tryby do wyboru. Który wybierasz? Normalny. Normalny, nie cichy. Nie cichy,
1: ale to miło, że ponieważ ten silnik fantastycznie gada. Jak go odpadysz. Poczekaj, to spróbujmy. Teraz wyobraź sobie, że chodzisz do roboty na czwartą 50 i codziennie rano pod blokiem. Sąsiedzi by cię znienawidzili, dlatego producenci wymyślili, że przy starcie może nie bulgotać, żeby nie budzić wszystkich i to jest... A wiesz, ja co to
2: producenci wymyślili? Bo to Ferrari wymyśliło. I przynajmniej ja pierwsze auto kojarzę z tym systemem. To właśnie było Ferrari Lusso. I tam inżynierowie mówili, że nie jest to samochód przeznaczony do tych, którzy pracują Yy, tak wcześniej, więc muszą stawać o 4.50, ale nawet jak później sobie wstają... jest samochód dla tych, którzy wstają się. o
1: 4.00, ale po południu. Tak,
2: to właśnie była taka delikatna sugestia z ich strony, żeby jednak zrobić taki cichy system startu tego silnika, żeby po prostu nie budzić sąsiadów, więc no to tak chyba wzięło się jednak z Ferrari. Tutaj w Fordzie jest i to działa.
1: Tak, a propos dźwięku, ty wiesz, jeszcze nie zwróciłeś uwagi pewnie, bo Ty tam jesteś taki konie. Piękny dźwięk w tym samochodzie. Bang o Lufthansa. Nie tam. Czego? Kierunkowskaz.
2: Ja przegazówki robię i nie słyszę.
1: Jak bicie serca. Człowieku, to jest najpiękniejszy dźwięk kierunkowskazu ever.
2: No i znowu muszę powiedzieć o zupełnie innym samochodzie, bo bicie serca, mój drogi, to imitacja bicia serca była w Jaguarze XF wiele lat temu, kiedy Jaguar zdecydował o tym, że zmiana biegów będzie realizowana takim pokrętłem na desce środkowej, na na konsoli środkowej, a uruchamiać samochód będziesz przyciskiem Start-Stop. I ten przycisk Start-Stop pulsował w rytm bicia serca, a z głośników właśnie było nie wiem, jak bije serce, bardziej, mocniej. No dobrze, ale, no, ale to wydumane, to tej kierunkowska, zwykły stoisz na światłach i czujesz jedność z wozem, rozumiesz? Nie wiem, czy czuję jedność z wozem, chciałbym tylko powiedzieć, że yy, wydaje mi się, że mało konkretnie mówimy. Do... Ale to taki
1: samochód, który widzisz w Jest bardzo konkretny. Obraź,
2: Tak, ale rozpala wyobraźnię. I... Rozpala, rozpala. Mam nadzieję, że my rozpaliliśmy. Dobra, fajnie jeździ? Dlaczego fajnie jeździ? A... Bo to jest ważne. Bo to, że powiedzieliśmy, że tam bierze różne podzespoły z różnych innych Mustangów... Kółko no zrobiłeś? Tak? O, o, oczywiście, że zrobiłem kółko.
1: Czekam urodziny dzwonią do mnie. Teraz Ale to z Forda? Zobaczymy.
2: <laughs> Przepraszam, już jestem. To dlaczego fajnie się jeździło? Bo to jest... Yy, łatwo powiedzieć, że sobie wziąć kilka elementów z różnych Mustangów, które Ford gdzieś tam od lat produkuje. Takim przez wiele, wiele lat... Yy, no takim, najlepiej jeżdżącym Mustangiem był właśnie Shelby GT350 i... Ry. No tak, Ry, ale no właśnie, z tym Ry to jest tak, że oprócz GT350 był GT350 Ry, a później był jeszcze GT500. No i ten właśnie GT350 Ry był najlepiej jeżdżącym i on nie był dostępny w Europie. No i tutaj wszyscy mogli obejść się smakiem, no bo dlaczego? No i właśnie Mach 1 trochę to zmienił, bo, yy, i żeby nie być gołosłownym, yy, właśnie wiele elementów układu jezdnego pochodzi z 350 Niery i z 800 konnego GT500. I to wszystko powoduje, że tym Machem jeden naprawdę bardzo dobrze się jeździ, a ta skrzynia biegów ręczna, o której mówiliśmy no to jest skrzynia Tremak i ona naprawdę bardzo fajnie działa. Już wspominałem, że ma bardzo krótki skok samego lewarka, więc no to wszystko sprawia, że po prostu ten samochód jest niesamowity. No i jak jedziesz tym samochodem i pokonujesz zakręty, nie jedziesz tylko na prostej, to to czuć, że ten samochód aż chce się świetnie prowadzić, bo bo właśnie elementy zawieszenia, bo taka rama pomocnicza tam jest, która która została wykorzystana, więc to wszystko po prostu... Trochę takie miałem poczucie jak, jak w samochodach BMW, że to wszystko ze sobą idealnie jest spasowane, idealnie współgra, ja to zawsze mówię, że ten samochód jest bardzo mięsisty, no bo tam nie ma miejsca na jakieś... Takie poczucie, że coś z czymś jakoś niedokładnie jest spasowane. Więc pod tym względem to naprawdę, naprawdę świetna sprawa.
1: Jak rzadko kiedy z tobą się zgadzam. Rzeczywiście... Jest dobrze skręcony. Dobrze
2: skręcony. Oczywiście cała ta taka trochę Fordowa, Fordowa, Mustangowa, amerykańska amerykańska Aurola, taka prostota. Trochę te tryby jazdy, tryb palenia gumy. Paliłeś? Nie. Kółko zrobiłeś? No tak. Oczywiście sobie tutaj pozwoliłem na takie rzeczy. W ramach oczywiście tutaj miejsca, w którym to można robić. Dlaczego nie? Ale, ale to, to wszystko jest frajda, tylko, tylko to jest trochę tak, jak sam, nie raz o tym mówimy. Kupujesz samochód elektryczny, masz świetne przyspieszenie, to po tygodniu ci się to nudzi. No bo już ile możesz, ile możesz spod świateł ruszać bardzo szybko. Więc kupując takie auto, spalisz gumę raz, kupisz sobie nowy komplet opon, pokręcisz bączki i później wiesz, że ten samochód to potrafi i to ci wystarcza. I delektujesz się właśnie tym niesamowitym dźwiękiem silnika, bulgotem z układu wydechowego. Ale potencjał samochód ma niesamowity. Tak chciałbym podsumować.
1: W zasadzie tak pięknie to ujałeś, że trudno do czegoś się przyczepić. Zasadzie, A powiedz kolor, coś... kolor
2: jeszcze. Powiedz jak, jak na Tobie wrażenie zrobił kolor. Bo zwykły, zwykły szary.
1: Beznadziejny. No ale kolor jest rzeczą... Wo- ale byś taki żółty? O ja Naprawdę? No, oczywiście, jak poprzednio miałem Mustanga, był taki żółty. W jesiennych liściach, jak go zrobiłem...
2: Ła! No, widzisz, a to jest taki trochę próbujący wtopić się w tłum. Taki no, trochę... słabo mu wychodzi. No, no słabo jeszcze z tymi. No, silnik włączony. Ale, ale, ale no, fajne jest to, że faktycznie kolejna rzecz, która jest fajna, to i to akurat mi się podoba, to oznaczenia, że to jest Mach 1. No. to jest dość słaby. I kierunkowska.
1: I silnik. I cena. 240 to może ten najtańszy, ale ten, o którym mówimy, no to powiedzmy 300. Czyli też. Nie jest dramat, jak się popatrzy na porównywalne samochody, których wcale aż
2: tak dużo nie ma. To trzeba brać, bo to zaraz nie będzie.
1: No, tym bardziej, że mowa jest, że samochody będą drożeć i będą drożeć no, i będą drożeć. No więc ten nie będzie
2: tani. Myślę, że przez godzinę tego podcastu już podrożały. No A niestety, i to trzeba powiedzieć, że Ford Mustang Mach-E jest jednym z tych samochodów, który bardzo mocno podrożał przez ostatnie miesiące, jak tam ktoś skrupulatnie policzył, policzył ponad 50 tysięcy złotych podwyżki za ten sam samochód. A Co zobacz. to jest
1: 50 tysięcy? Wiesz, jaka jest średnia cena samochodu sprzedanego w Polsce teraz?
2: Wiem, ale wypieram to z mojej świadomości. 100... 53. Za klasy średniej.
1: Nie, średnia cena kupowanego auta.
2: No, To te 200 Uch. za Mustanga, proszę. Właśnie.
1: Cię. Więc polecamy Wpadnijcie do Forda, powiedzcie, że chcecie
2: kupić, żeby się przejechać.
1: No, zbliżyliśmy się bardzo poważnie do godziny naszego podcastu. Czyli kończymy,
2: Bustang. bo idziemy jeździć Fordem, Mustangiem.
1: Tak. Zapraszamy na 81. odcinek podcastu Rzuć na Luz. On już będzie za tydzień. I bardzo serdecznie polecamy się. Oraz polećcie nas innym. Jesteśmy na stronach tych streamingowo-podcastowych. Wszystkich. Jesteśmy mhm.
2: wszędzie, jesteśmy w, w mediach Najbardziej... społecznościowych, na stronach streaming podcastowych w internecie. Tak. Otworzycie lodówkę, a tam Tomek wyskoczy, a ja z tyłu.
1: No to, mm. ciao.
2: Pa.